0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Wir sind heute im Gespräch mit Generalmajor Carsten Breuer. Er ist seit Anfang Dezember 2021 Leiter des Corona-Krisenstabs im Bundeskanzleramt eine neue Einrichtung, ein Novum auch in der Bekämpfung der Seuche, dass äh, der neue Bundeskanzler Olaf Scholz alle verfügbaren und wichtigen Kräfte für die Bekämpfung der Pandemie bei sich im Kanzleramt zusammengezogen hat. Generalmajor Carsten Breuer leitet diesen Stab, der einige bemerkenswerte Erfolge vorzuweisen hat. Als er anfing, gab es viel zu wenig Impfstoff. Inzwischen ist mehr als genug Impfstoff für jeden Deutschen da. Das heißt, jeder, der sich impfen lassen will, der sich boostern lassen will, für den ist auch Impfstoff vorhanden. Eine Struktur für Impfzentren und Testzentren ist aufgebaut. Und selbst wenn jetzt im Frühjahr und im Sommer die Haltung zum Impfen eher mit dem Begriff laissez-faire zu beschreiben ist, Sagt Generalmajor Carsten Breuer, wenn die nächste Welle kommt, im Herbst ist sie zu erwarten. Das ist ein Naturgesetz. Dann sind wir innerhalb kürzester Zeit in der Lage, auch diese Welle mit Impfen, mit Testen und allen anderen Maßnahmen wirkungsvoll zu bekämpfen. Mein Name ist Frank Jungblut. Ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Herr General Breuer, seit zwei Monaten wird die Nachrichtenlage natürlich von Ukraine bestimmt. Wir haben hohe Infektionszahlen, hohe Inzidenzzahlen nach wie vor. Aber Corona ist so ein bisschen oder verblasst so ein bisschen im Bewusstsein der Menschen. Äh, man könnte das Gefühl haben, die Pandemie ist vorbei. Wie ist es denn wirklich?
1: Also die Pandemie ist ganz bestimmt nicht vorbei. Und das merke ich eigentlich auch jeden Tag hier immer wieder im, im täglichen Umgang, auch hier im Bundeskanzleramt. Ich glaube, wir müssen in allen Institutionen, aber auch in der Bevölkerung in der Lage sein, eine Mehrlagenfähigkeit zu haben und sie auch fassbar zu machen. Man kann jetzt nicht sagen, die eine Krise ist wichtiger als die andere Krise. Wir sind nach wie vor in der Pandemie und wir müssen beides handeln können. Es gibt kein, das ist wichtiger
0: oder das ist unwichtiger. Sie haben davon auch an anderer Stelle schon mal gesprochen. Die Impfzahlen, sind wir da noch gut dabei oder ist da auch schon eher so ein bisschen das Affair zu spüren? Was ist da ja Ihre Erfahrung jetzt? Nun, jetzt muss man ein bisschen schauen, woher kamen wir denn? Mhm. Kommen wir denn? Als
1: der Krisenstab ähm, Ende November, Anfang Dezember ähm, hier aufgestellt wurde, ähm, hatten wir einen akuten Mangel an Impfstoffen. Ähm, wir hatten eine ähm, Welle, ähm, die, die wir absehen konnten, die auf uns zukam. Und wir sahen, dass es absolut notwendig war, ähm, dass wir die Impfzahlen nach vorne und nach oben bringen. Ähm, und das war auch der Auftrag, der erste Auftrag, den der Krisenstab bekommen hat, nämlich die Impflogistik so hinzustellen, dass jeder, jeder, jederzeit in Deutschland auch geimpft werden kann und wir damit eben auch ein Bollwerk ähm, gegen die Wellen, gegen das Coronavirus, vor allen Dingen auch ähm, gegen Delta und Omikron dann ähm, bilden konnten. Das haben wir, das haben wir Würden Sie sagen, das ist gelungen? Also wenn ich mir, wenn ich mir, ansehe, wenn ich mir ansehe, dass ähm, dort am, am Anfang ähm, der Bundeskanzler sagte und bis zum Jahresende, immerhin wir sprechen ähm, so, so Ende November, ähm, bis zum Jahresende 30 Millionen Menschen ähm, zu impfen, da habe ich schon deutlich geschluckt auf ähm, dieser Quote. Ähm, wenn ich so auf das Ende des letzten Jahres ähm, schaue, muss ich sagen, ja, das ist gelungen, das ist die, die eine Zahl. Ähm, das andere ist aber, dass wir ähm, Ende des Jahres, ähm, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres auch so weit waren, ähm, dass die Impf Infrastruktur und auch genügend Impfstoffe zur Verfügung gestanden haben. Jeder, der sich in Deutschland im Moment impfen lassen will, kann geimpft werden. Und zwar ohne, dass er einen Termin braucht, ohne, dass er irgendwo lange warten muss. Er geht hin, wird geimpft und
0: hat dann damit auch wieder den Schutz für die nächsten Monate. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Das ist möglich. Das ist die Chance, die Möglichkeit ist vorhanden. Und äh, nochmal wieder dahin zurück: Wird es aus Ihrer Sicht auch aus, ausreichend genutzt? Also ist das im Bewusstsein da? Funktioniert da ja die Kommunikation, dass die Leute auch wissen? Macht es auch jetzt, auch wenn es wieder wärmer wird und schöner und der Biergarten öffnet?
1: Na, also das ist, das ist genau der Punkt. Also wir haben zwar diese Infrastruktur hingestellt, wir mhm. haben die Impfstoffe besorgt und das war ja auch ähm, gerade mit dem Bundesgesundheitsministerium ähm, und Minister Lauterbach hat da jetzt sich ja da sehr auch mit, mit reingehängt, war ja einer der, der ersten Punkte. Aber wir haben dann nach Weihnachten festgestellt, dass die Impfbereitschaft immer weiter heruntergegangen mhm. ist. Also es ist aus dem Bewusstsein der Menschen ähm, verschwunden. Man kann niemanden zum Impfen tragen. Ich kann aber nur jedem dazu raten, sich jetzt impfen zu lassen, um damit gut über den Sommer und auch ähm, vor allen Dingen vorbereitet, in den Herbst hineinzukommen. So ein bisschen vergleichbar, ich gehe ja auch nicht in ein Krisengebiet und die Pandemie ist im Moment noch ein Krisengebiet, ich gehe auch nicht in ein Krisengebiet ohne meine Schutzweste. Und die, Impfung, die Impfung ist für uns alle die Schutzweste, damit wir auch sauber ähm, über einen entspannten, hoffentlich entspannten Sommer und hinein gut in den Herbst dann hineinkommen.
0: Das Boostern, das ist wichtig ist, habe ich im eigenen Lab erlebt. Ich hatte Corona vor zwei Monaten und ich war geboostert und es war mild. Ne? Also Omikron ist ja eh mild, aber... So für mich habe ich festgestellt, okay, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, Gott sei Dank war es nicht so. Also
1: ich, ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich Haben habe, Sie es auch Ich gehabt? habe mich zweimal infiziert, ja. einmal noch bevor es Impfstoffe gab, also ja. im November des, des ersten Jahres, also im November 20. Das war schon eine, eine heftige Infektion und jetzt einmal vor sechs Wochen. Wenn ich das miteinander vergleiche, habe ich ähm, ungefähr die gleichen Symptome gehabt. Mhm. Aber sie waren, nachdem ich jetzt dreimal geimpft worden bin, sehr viel milder. Ähm, und das muss man klar sagen. Sie haben es gerade gesagt, ähm, Boostern ähm, sorgt nicht dafür, dass man sich nicht anstecken kann. Aber es sorgt vor allen Dingen dafür, dass man mildere Verläufe hat. Ja. Ähm,
0: und es sorgt auch dafür, dass man womöglich nicht an Covid stirbt. Das ist ja äh, die Botschaft, die, glaube ich, auch ganz wichtig ist an der Stelle. Äh, vierte Impfung. Äh, bisher für, eher für älter gedacht. Ähm, kommen wir an den Punkt, Sie sagen aus Ihrer Erfahrung, dass man auch sagt, zu Jüngeren sagt, im Spätsommer, Frühherbst,
1: macht es? Ich glaube, wir lernen, wir lernen jeden Tag nach wie vor noch dazu. Wir haben unheimlich viel gelernt in der Corona-Pandemie von Beginn an und wir lernen auch jetzt noch jeden Tag dazu. Das ist einfach so, weil das Virus immer wieder neue Wolken schlägt, immer wieder neue Varianten mit, mit ausbringt. Ähm, jeder, der jetzt sagen würde, ich schließe eine vierte Impfung oder ich schließe eine fünfte Impfung aus, würde dem nicht gerecht werden. Und mhm. der Flexibilität, die man mit hineinbringen muss, nicht gerecht werden. Die vierte Impfung jetzt von der Ständigen Impfkommission empfohlen für die über 70-Jährigen. Auch das wird jetzt weiter mit Sicherheit weiter diskutiert werden und weiter angepasst werden. Und ich kann mal sagen, so wie ich mich flexibel in einer Lage anpassen muss, so muss ich das jetzt auch machen. Und wenn es mir doch gut geht, auch nach einer dritten Impfung, warum soll ich dann nicht auch eine vierte Impfung für mich nehmen?
0: Würde ich persönlich auch machen. Ich habe da keine Probleme gehabt nach den Impfungen bisher. Mal so ein Tag ein bisschen schlapp gefühlt, aber ansonsten war es zum Glück ohne äh, ne, mehr negative, negativen Impact. Ne? Und, und sich impfen zu lassen, schützt einen selbst und ist vor allen Dingen solidarisch, denn ich schütze auch andere damit. So ist es. Sie haben es eben gesagt, Flexibilität. Aktuell befindet sich nur noch eine kleine, einstellige Zahl an Soldatinnen und Soldaten in der Amtshilfe. Das Hilfsleistungskontingent Corona ist beendet. Ist der Amtshilfeansatz damit jetzt eigentlich endgültig abgeschlossen? Oder können die Maßnahmen bei Bedarf, wenn eine neue Variante von Corona auftaucht oder die Welle höher schwappt, schnell wieder hochgefahren werden? Und wenn ja, wie schnell ginge sowas? Also wir haben natürlich, also
1: wenn man das sich über die Zeit einmal einmal anschaut, wir haben eine enorme Fülle von Amtshilfeanträgen über die letzten ähm, zwei Jahre plus auch gehabt. Ähm, ich glaube, wir sind inzwischen bei knapp 10.000 ähm, gebilligten Amtshilfeanträgen, also 10.000 Mal, knapp 10.000 Mal, wo die Bundeswehr ähm, auch ähm, zu, zur Hilfe gekommen ähm, ist. Ähm, wir hatten ähm, insgesamt ähm, ein Kontingent ähm, von 25.000 ähm, Soldaten ähm, in der Spitze im Amtshilfe-Einsatz. Ähm, das ist natürlich schon eine, eine Größenordnung. Ähm, wir hatten dafür ein, ein extra Kontingent aufgestellt. Dieses Kontingent ähm, ist jetzt ähm, zurückgefahren worden, ist quasi aufgelöst worden ähm, und wir sind jetzt im Regelbetrieb, aber auch der Regelbetrieb sagt, da wo jemand Amtshilfe benötigt, ähm, wird geprüft, ob Kapazitäten, ob die Kapazitäten vorhanden sind, ähm, ob auch die Voraussetzungen für Amtshilfe vorhanden sind und dann wird die Bundeswehr auch so weiter
0: unterstützen, wie sie auch bislang unterstützt hat. Sie haben eben die Zahl schon gesagt, in der Spitze waren 25.000 Soldatinnen und Soldaten im Corona-Einsatz gebunden. Es war der größte und längste Amtshilfe-Einsatz der Bundeswehr. Ihre persönliche Bilanz, wenn Sie heute darauf, da, dahin zurückblicken oder gucken, wie heute die Lage ist? Es war
1: unheimlich fordernd für alle, die im Corona-Einsatz mit, mit tätig waren. Es war für die fordernd, die Entscheidungen getroffen haben. Aber es war vor allen Dingen für die fordernd, die Amtshilfe überhaupt erst umgesetzt haben. Denn sie können, ähm, wo auch immer, jede Menge Entscheidungen treffen. Ähm, wenn, wenn nicht vor Ort die Soldatinnen und Soldaten sind, die es dann in den Impfzentren, in den Gesundheitsämtern, in den Alten- und Pflegeheimen in die Umsetzung hineinbringen, dann zerpufft Amtshilfe. Deswegen hoher Respekt vor den Soldatinnen und Soldaten, die bis an die Grenze ihrer Kräfte das auch immer wieder möglich gemacht haben, ähm, dort zu, zu helfen, dort zu unterstützen. Und das über die gesamte Zeit der Corona-Pandemie in den verschiedenen Wellenbewegungen gut
0: ähm, ab vor dieser Leistung. Jetzt haben sich ja gerade in den vergangenen Wochen auch Politiker und andere geäußert, auch, auch die Ministerin, die Werbeauftragte, die gesagt haben, nun aber Bundeswehr zurück zu den originären Aufgaben. Es ist gut, dass man das gemacht hat, auch die Hilfe im Ahrtal vergangenes Jahr, aber das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe oder ist nicht Aufgabe der Bundeswehr. Wie sehen Sie das persönlich? Die Bundeswehr hat einen Kernauftrag und dieser
1: Kernauftrag ist im Grundgesetz festgeschrieben. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Das, was wir über die letzten Jahre erlebt haben, ist, dass neben diesem Kerngeschäft wir auch in der Amtshilfe gefordert waren, dass wir quasi Nachbarschaftshilfe für andere Behörden auch gemacht haben. Nachbarschaftshilfe leistet man immer dann besonders gern, wenn auch der Nachbar von sich aus schon all das mit reinbringt, was er mit hineingebracht hat und man dann eben sieht, er kommt an seine Grenzen und da ähm, unterstützt man. Das genau. ist glaube ich auch Sinn und Zweck der Amtshilfe ähm, und solange wir die Kapazitäten ähm, haben, neben unserem Kernauftrag ähm, auch ähm, hier in der Amtshilfe zu unterstützen, glaube ich, wird es keinen Soldaten geben, ähm, der da nicht
0: auch bereitwillig mit, mit aufspringt. Ähm, die Forderung ist jetzt auch dann wieder laut geworden im Kontext, dass man gesagt hat, wir müssen auch im Katastrophenschutz, im Zivilschutz mehr tun, da ist vieles vernachlässigt worden in den vergangenen Jahren. Äh, unterstützen Sie das oder also sagen Sie eigentlich, wenn die Bundeswehr es kann, Sie haben es ja eben schon gesagt, wenn wir die Kapazitäten haben, helfen wir gerne. Bundeswehr hat natürlich auch geredet, wie man im gerade gesehen hat, haben andere nicht, werden sie wahrscheinlich auch nie haben. Ähm, Nochmal zur Philosophie der Amtshilfe eben, Sie sagen durchaus, also wenn wir die Möglichkeiten haben, äh, dann sollten wir es auch tun. Als Bundeswehr nach wie vor, auch in ja. Zukunft.
1: Und es ist, es ist, sind wahrscheinlich zwei Seiten ein und derselben Medaille. Am, am Ende steht immer, dass Menschen geholfen wird, dass Menschen, die in Notlagen geraten sind, ähm, dass die eine Unterstützung ähm, in dieser Notlage bekommen, dass im Zweifel dafür gesorgt wird, dass sie weiterleben können. Ähm, und da ist es völlig egal, welche staatliche Institution was dazu macht, wenn man jetzt... Aber vorher schaut, ähm, so bin ich überzeugt davon, dass ähm, diejenigen, die im, ähm, in der Katastrophenhilfe und im Bevölkerungsschutz professionell eingesetzt werden sollen und deren erste Aufgabe es ist, dieses auch als erste machen sollten. Ähm, also hinzugehen und zu sagen, wir haben ja die Bundeswehr und wir verlassen uns darauf und deswegen vernachlässigen wir die Strukturen und die Aufgaben im, ähm, im Katastrophenschutz, das kann es nicht sein. Bundeswehr kann immer nur dann unterstützen, wenn andere an ihre Grenzen gekommen sind.
0: Ähm, mit Ihrer Berufung im Dezember, kurze Rückblende sozusagen auf den, äh, auf Ende des vergangenen Jahres, äh, in diesen Corona-Krisenstab direkt im Kanzleramt, das war ja ein Novum, hat es in der Form ja, glaube ich, noch nicht gegeben. Mit vielen Diskussionen und natürlich auch dem Hinweis, Soldaten können halt alles, auch das, <lacht> äh, eben in schwierigen Lagen schnell reagieren. Sollte ja auch, oder damit war ja auch verbunden die Hoffnung, der Stab sollte effizienter aufgestellt werden. Würden Sie aus Ihrer Sicht sagen, das ist auch gelungen? Oder, sagen wir, oder auch noch ergänzend gefragt, was musste alles noch gemacht werden? Also wo musste nachgesteuert werden? Wo man sagt, da war es jetzt gut, dass ein General kommt. Und ich, ich glaube, und die Frage haben
1: Sie ja gerade eben auch mit, mit eingepackt in einem, in einem Nebensatz. Ich glaube, dass Soldaten für, für Krisensituationen schon besonders befähigt sind, weil wir einfach anders ausgebildet sind, weil wir auf Krisensituationen oder für Krisensituationen geschult sind, weil wir vor allen Dingen gemeinsam ausgebildet sind, weil wir die gleiche Sprache sprechen, weil wir die gleichen Bilder vor Augen haben, wenn wir in eine, in eine Lage mit hineingehen, weil wir Krisen in der Regel können. Wenn man das zunächst mal als, als Voraussetzung nimmt, ist es ähm, für mich ähm, durchaus richtig und sinnvoll, ähm, dass ähm, der, der Stab, der Corona-Krisenstab, den wir hier aufgestellt haben, zu zwei Drittel aus Soldaten besteht, aber zu einem Drittel eben auch genau aus der Fachlichkeit, aus den ähm, Kolleginnen und Kollegen anderer Ressorts, die viel an Fachexpertise ähm, und vor allen Dingen die entscheidende Fachexpertise dann auch hier mit hineingebracht haben. Die Aufhängung im Kanzleramt ähm, und die direkt beim Bundeskanzler, hat neben der Tatsache, dass wir eine Bund-Länder-Koordinierung mit hineingebracht haben, dass wir einen Bund-Länder-Krisenstab gebildet haben und damit eben auch Aufgaben, die gemacht werden müssen zwischen Bund und Ländern, dann auch aufgeteilt haben, dass wir Transparenz reingebracht haben. Aber dieses Zusammenwirken hier aus dem Kanzleramt
0: heraus und die Durchschlagskraft aus dem Kanzleramt hinaus, die hat, glaube ich, einen deutlichen Unterschied gemacht. Wie, viel, wie viele Personen sind im Stab, äh, im Krisenstab gewesen am Ende, in der Spitze sozusagen? Also wir haben mal
1: halt irgendwo so mit, mit acht, ähm, nach dem ersten Wochenende, nachdem der, der Auftrag ähm, kam und über mhm. das Wochenende dieser Krisenstab dann auch ähm, aufgestellt wurde, mit acht begonnen ähm, und sind dann jetzt in der Spitzenzeit auf ähm, etwas über 30 aufgewachsen. Ähm, Zwei Drittel ähm, Soldaten, ein Drittel ähm, Kolleginnen und Kollegen aus ähm, den anderen Ressorts, ähm, aus dem Innenministerium, aus dem Gesundheitsministerium, ähm, aber auch aus dem Robert-Koch-Institut und aus dem BBK, ähm, die hier dann
0: zusammengefunden haben. Mhm. War das Zusammenspiel aus Ihrer Erfahrung ein gutes und effizientes? Aus meiner Sicht überraschend gut. Ja. Ähm, ich
1: habe ähm, sehr viel mehr mit ähm, vielleicht dann doch Ressentiments, mit Widerständen ähm, oder mit ähm, Hinterfragen gerechnet. Ähm, ich ich glaube, dass wir, oder ich denke, dass was wir geschafft haben, ist über die gemeinsame Arbeit in einem Ressortkrisenstab und in dem Bund-Länder-Krisenstab, über das Herstellen der Transparenz, über das Herstellen eines gemeinsamen Lagebildes, zunächst einmal eine Grundlage dafür geschaffen, wo, zu zeigen, worüber sprechen wir denn eigentlich und was ist denn die Basis für die Probleme, die wir jetzt eigentlich angehen müssen und die wir lösen müssen. Mhm. Ich habe... Überall eine große Bereitschaft gefunden, den Krisenstab zu unterstützen und insbesondere auch die Soldaten im Krisenstab zu unterstützen.
0: Das ist doch eine wirklich ja, erfreuliche Bilanz am Ende. Ne? Absolut. Wie, wie, wie wird es jetzt weitergehen? Also, wenn man sagt, die Welle ebbt ab im Sommer, gut, dann kommt der Herbst. Ich persönlich würde ja denken, wir werden es, oder vielleicht die Frage genau dahingehend, müssen wir uns darauf einstellen, dass Corona ein dauerhafter Wegbegleiter ist unseres Lebens? Und das,
1: was wir, was wir von Anfang an gemacht haben, also wir sind einmal in das akute Krisenmanagement reingegangen. Ich hatte gerade schon über ähm, die ähm, Impfzentren gesprochen, ich hatte über die Impfinfrastruktur, über das Beschaffen von Impfstoff, Test und ähm, die Testinfrastruktur ähm, mit mit hinzustellen, Testlogistik mit aufzustellen, das war so die, die, der zweite Punkt. Ähm, ähm, was immer oder die Koordinierung von Patientenverlegungen ähm, war die, die dritte Handlungslinie, die uns vorgegeben worden ist. Ähm, was für den Bundeskanzler immer mit dabei war, ähm, war die Frage nach der Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Ähm,
1: und immer wieder auch klar mit zu sagen, wir müssen darauf achten, dass wir im nächsten Herbst ähm, besser dastehen, ähm, als wir das bislang gemacht ähm, haben. Wir müssen dafür sorgen, dass all das, was wir tun, so nachhaltig mit, mit aufgestellt ist, dass wir gut über den nächsten Herbst, gut über den nächsten Winter ähm, dann auch kommen. Und genau in dieser Phase sind wir. Also wir haben das akute Krisenmanagement, ist im, im Grunde genommen abgeschlossen, ähm, auch wenn man natürlich anhand der Inzidenzen sehen kann, dass wir längst nicht durch die Corona-Pandemie hindurch sind. Wir konzentrieren uns jetzt gerade darauf, wie kommen wir gut in den Herbst, welche Maßnahmen müssen jetzt ergriffen werden, damit wir gut vorbereitet sind für den Herbst. Was wäre das zum Beispiel, wenn Sie ein Beispiel nennen? ja das ist, nehmen Sie zum Beispiel die Impfzentren. Wir haben jetzt noch eine, eine hohe Anzahl von Impfzentren, die bereit gehalten werden. Wir müssen uns überlegen, wie viele davon brauchen wir, dass wir im Herbst dann eben auch sehr schnell bei Auftreten einer neuen Variante oder bei einer höheren Impfbereitschaft dann auch wieder in das, in das flächendeckende Impfen dann mit, mit einsteigen können. Und was muss jetzt vorher getan werden, ähm, damit wir ähm, die, die Impfzentren vielleicht dann schlafen legen, um sie dann auch rechtzeitig wieder ähm, aus diesem Sommerschlaf ähm, wecken zu können. Und, ähm, dann auch und das ist so, so ein Punkt. Digitalisierung ist ein, ein zweiter Punkt. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, ähm, wie gehen wir mit dem Testen richtig um. Also Sie sehen eine Fülle von... von ähm, Einzelaspekten, die dann ähm, zusammengebunden werden ähm, als Maßnahmenkatalog ähm, für den nächsten Herbst.
0: Das heißt, der Plan ist da, Sie müssen ihn nur ziehen und aktivieren und dann werden Sie, wie, wie lange bräuchte man, oder wie viel Vorlauf brauchen Sie, bis Sie sagen, das ist alles wieder hochgefahren? Nun, wir, sind, wir sind dabei, genau diesen
1: Plan ähm, im Moment okay. zu entwickeln. Mhm. Ähm, wir, wir sind dabei, genau diese Maßnahmen ähm, zusammenzubinden ähm, und ähm, es ist man kann das nicht, nicht sagen, also jetzt auf Knopfdruck muss das nächste greifen, mhm. ähm, sondern hier sind verschiedene Aspekte, die mit ähm, zusammenkommen. Das eine muss früher geschehen, das andere kann dann etwas später geschehen. Aber wenn Sie es am Beispiel eines Impfzentrums nehmen, ähm, ich habe in, in, in Sachsen mit Verantwortlichen gesprochen, die sagten mir, wenn man ein Impfzentrum schlafen legt, ähm, dann braucht man ähm, eine, rund eine Woche, um es dann auch wieder so zu aktivieren, dass es dann auch wieder ähm, impfen kann. Das scheint mir ein guter Ansatz zu sein für all das, was wir im Herbst dann erwarten.
0: Was äh, hat der Krisenstab oder was hat man allgemein, was kann man sagen, was, was haben wir von Corona gelernt, um zu gehen mit diesem Virus? Was, was unterscheidet es eigentlich zu anderen Grippeviren? Viele sagen, oder manche sagen ja, das ist ein Grippevirus, ja, mit heftigeren Symptomen ja. und mit größeren Gefahr daran zu sterben auch. Ähm, was hat man noch von Corona gelernt? Es gibt schon einen Unterschied, würden Sie sagen, das ist keine normale Grippe?
1: Also es gibt. Äh Absolut gibt es da einen Unterschied und ich glaube, das merken wir in, in unserem täglichen Leben und es merkt vor allen Dingen ähm, jemand so wie Sie oder wie ich, ähm, der ähm, durch das Virus dann auch angefallen worden ist ähm, und die Auswirkungen auch am eigenen Leib gespürt hat. Ähm, also ich habe mich deutlich, deutlich schlechter gefühlt, dass ich das bislang bei jedem Grippevirus ähm, irgendwo getan habe. Ähm, ich glaube, die äh, Gefährlichkeit darf man einfach nicht unterschätzen, ähm, die Gefährlichkeit ähm, von, ähm, von, von Covid-19. Ähm, und ähm, wir werden ähm, in der Zukunft auch mit ähm, dem, dem Virus leben müssen. Ähm, wir ähm, werden ähm, den, den Umgang damit mit haben müssen. Und deswegen haben wir bestimmte Mechanismen ähm, auch gelernt und haben uns vor allen Dingen haben es auch geschafft, uns auf die wesentlichen Dinge immer wieder zu konzentrieren und darauf zu schauen. Ähm, das, was uns ja am meisten umtreibt, ist die Überlastung des Gesundheitssystems. Und das haben wir in den verschiedenen Phasen immer wieder gesehen. Und das war auch bis jetzt in den, in, in dieser zweiten Omikronwelle auch immer wieder die große Befürchtung, dass wir dadurch dann eben in einen Bereich mit wo eben Operationen, wo Behandlungen nicht mehr so durchgeführt werden können, weil das gesamte Gesundheitssystem überlastet ist, bis hin zu Lieferketten, die durch den ähm, großen Personalausfall in einer Welle ähm, dann eben beeinträchtigt sein können und wir plötzlich ähm, vor leeren Supermarktregalen. stehen. Ich glaube, das alles muss man zusammennehmen und merkt dann eigentlich, dass ähm, Covid-19 mehr ist als nur ein kleiner Grippevirus, ähm, der uns heute mal ein bisschen ins Bett fesselt ähm, und wir morgen wieder da sein können. Genau das ist es
0: nämlich nicht. Ja, das ist so. Was würden Sie vielleicht zum Schluss sagen, äh den, äh, den Bürgern mit auf den Weg geben im Umgang mit Covid-19, im Umgang mit dem Sommer, der jetzt natürlich wieder entspannter wird, dann kommt der Herbst. Was kann man tun, dass wir nicht wieder solche Auswüchse haben, wie wir sie hatten? Also ich kann jedem nur ähm, empfehlen, zum einen
1: auf die persönlichen ähm, Schutzmaßnahmen ähm, zu achten, ähm, die Maske nicht an den Nagel zu hängen, sondern die Maske immer dabei zu haben und auch da zu tragen, wo ich ja inzwischen merke, dass ich mich selbst unwohl fühle, weil einfach zu viele Menschen ähm, ja. eng, eng beieinander sind. Das sollte man auch bei sommerlichen Temperaturen nicht außer Acht lassen. Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung. Und das Zweite ist, dass man sich impfen lässt, dass man sich Lässt, dass man sich, sobald es möglich ist, auch die nächste Impfung holt. Ich sehe das im Moment. Wir haben eine Impflücke von rund 12 Millionen Menschen, die sich haben zweimal impfen lassen, die sich aber nicht boostern lassen, weil sie sagen, wir warten auf einen besseren Impfstoff. Da kann ich nur vorwarnen, nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, nutzen Sie jetzt die Chance, hinzugehen, sich mustern zu lassen und damit vorbereitet, dann auch über den Sommer in den nächsten Herbst mit hineinzukommen. Ich darf es nochmal sagen, ziehen Sie Ihre Schutzweste an für, für diese Krise, die auch vor dem nächsten Herbst nicht überwunden sein wird. Und lassen Sie sich impfen. Das ist eine der, der Voraussetzungen, dass wir unbeschwert ähm, dann auch über die nächste Phase dieser Pandemie hinwegkommen können ähm,
0: und uns nachher keine Vorwürfe machen müssen. Das ist so eine gute Botschaft zum Schluss. Vielen Dank.